0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, eu sou o
2: Diego Aquino da High Platform e eu sou o Leonardo Palota da High Academy, a primeira escola de Customer
1: Experience do Brasil. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança transformacional, employee experience. A gente vai abordar os impactos, os resultados mais sustentáveis no relacionamento com o consumidor. A liderança transformacional, para quem não sabe, é uma das abordagens de liderança mais pesquisadas atualmente. E nós sabemos da importância da liderança nos resultados da equipe, na melhoria do clima organizacional e também na redução de falhas, né, Léo? É verdade, né, Diego?
2: E além disso, né, o Employee Experience traz as ações utilizadas para garantir o bem-estar das equipes, mostrando o valor de cada membro do time, o que também contribui nos resultados, afinal de contas, né? Hoje... Para conversar com a gente sobre esse tema tão importante que precisamos ser discutidos, eu trago aqui a Érica da Paz, consultora empresarial, especialista em em experiência do cliente e do colaborador e desenvolvedora de líderes. Érica, seja muito bem-vinda e gostaria que você contasse um pouco da sua biografia.
0: Olá, Léo, olá, Diego, um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. E pela oportunidade de falar de um tema ao qual eu sou realmente muito apaixonada. né? É, é muito bom compartilhar um pouco da, da experiência que eu adquiri durante essa minha trajetória profissional. E, bom, eu sou Érica, tenho mais de 20 anos na área de cuidados ao cliente, de liderança. Né? Iniciei a minha trajetória a long time ago, bastante tempo atrás. É, eu acho que hoje nem existe mais mas eu comecei como estagiária de teleatendimento. né? Então, conquistando cargos de executiva em grandes multinacionais como Grupo Allianz, Hyundai, Audi, Motorola, Toyota. E minha última experiência foi na teleperformance, né? também uma grande multinacional. E e dali, né, de toda essa grande experiência liderando muitas pessoas, eu fui buscando realmente aprimorar o meu estilo de gestão para conseguir conquistar uma melhor experiência do cliente final, né, do cliente corporativo, e também eh, eu percebi que isso só era possível por meio de uma atuação muito intensa na experiência do colaborador. Né. Bom, eu sou formada em comunicação social, né, tenho um MBA em gestão estratégica de serviços, é, Para aprimorar esse meu desenvolvimento e essa minha competência, porque hoje em dia a gente tem muitos estilos diferentes, né? E muitas idades diferenciadas é, atuando junto com a gente. Então, eu, eu investi na capacitação de coaching pelo IBC. Isso adepta ao lifelong learning. Acho que a gente não tem que parar de, de se capacitar nunca na nossa vida, né? E esse ano aqui eu fundei a HP Quality Consulting, no qual nós damos consultoria e mentoria em experiência do cliente, né, o, o CX, e melhorias de processo na jornada do consumidor. fazendo reengenharia de processos e trabalhando muito forte no treinamento de liderança transformacional que é o que realmente para mim, em todos esses 20 anos de carreira, é o que faz mais sentido e dá um resultado mais sustentável.
1: Muito bom Érica. para a gente começar eu queria que você falasse para a nossa comunidade, quais são os principais elementos da liderança transformacional e qual o objetivo dessa abordagem?
0: Bom, Diego, Para mim, esse estilo de liderança, ele possibilita o colaborador a ter mais espaço para criatividade. né? Porque o líder transformacional, ele ele não tem medo de contratar pessoas tão boas quanto ele. né? E pelo contrário, ele contrata muito bem. Né, ele faz um time realmente de alta performance e ele engaja quem está abaixo dele a olhar para o futuro. Né? Ele inspira a atingir sempre uma melhor versão de cada um. E, e ele nunca deixa o colaborador ficar numa zona de conforto, né, numa água morna. Ele sempre desafia a, a busca de soluções fora da caixa. Então, por isso, né, ele acaba sendo um estilo de liderança muito altamente energizado, e com isso ele energiza também quem tá ali à sua volta, né? Então, é, pelo exemplo de conduta, e ele tem muita, muita congruência entre o que ele fala e o que ele faz. Então, isso dá consistência, e, e automaticamente o liderado passa a ter um comportamento de espelhar, né? e passa também a atuar com mais integridade. Então, esse essa atuação transformacional, por ela ter muito foco no entusiasmo do time a atingir resultados extraordinários, né, e investir em capacitação do colaborador, ele realmente tem aí elementos diferenciados que faz com que o objetivo da empresa seja entregue. E, e de uma maneira sustentável, porque ele não só engaja, ele traz uma performance muito superior e ele trabalha com algo que é a retenção do conhecimento e da qualidade, né, por meio de uma redução do turnover. Porque as pessoas, percebendo um clima diferenciado e percebendo que estão sendo vistas e capacitadas, acabam permanecendo e aí um comportamento básico humano retribuindo tudo aquilo que estão recebendo. É, então é mais ou menos essa linha que esse, esse estilo de, de liderança atua.
2: É, falando sobre é, sobre esse conceito da liderança transformacional, quais são os benefícios que ele traz para a equipe para os resultados? E, e eu queria com a tua experiência que você teve na Teleperformance como isso foi aplicado uh, nessas operações de atendimento ou, ou como isso consegue ser aplicado em operações de atendimento?
0: Bom, o que que, que que acontece, Léo? O benefício. Bom, eu 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 digo que esse estilo ele tem por objetivo é, um crescimento sustentável, né? Até na entrada vocês já falaram com relação a isso e eu tenho que ratificar o que vocês colocaram de, de abordagem de de entrada sobre o tema, porque ele gera uma mudança de de mindset, né? de de mentalidade do colaborador por meio do engajamento. né? Ele ele tem muito esse foco no que se diz respeito a a fazer com que as pessoas percebam o seu potencial e, e não se acomodem, que busquem ir além. Então, uh, as pesquisas já, já demonstram né, que esse estilo de liderança e trabalhar realmente a, a capacitação do colaborador, um, a felicidade no trabalho, né, a psicologia positiva, é, a performance do colaborador ele, ela aumenta de 20% a 32%. E a receita da empresa pode chegar a, até praticamente 19% a 20% a mais com esse estilo de abordagem. Então, você melhora o clima, as pesquisas apontam que funcionário feliz gera 40% menos de falha, então é uma sequência de... Tem muita empresa que não percebe ainda o valor desse estilo de abordagem e persiste em liderança autoritária e militar, né? deixando um clima extremamente pesado e derramando muito sangue no meio do caminho. Mas quando você começa a perceber, por análise de dados estatísticos, os benefícios que esse estilo de, de liderança traz, é, você realmente começa a rever o seu posicionamento cultural. E aí, te, respondendo a sua pergunta com relação a como aplicar isso é, em grandes operações de BPO, essa minha última experiência na teleperformance, na operação ao qual eu liderei, nós tínhamos mais de 200 colaboradores e tinha um grupo de colaboradores que, de fato, além de, de já estar antigos na empresa, né? A gestão anterior, já, quando eu assumi, já tinha uma lista de pessoas a serem delegadas, né? E, e aí a gente tá falando de mais de 40 pessoas. Eu tinha acabado de chegar, né? Não sabia exatamente quem eram as pessoas, conhecia os números que elas entregavam e de fato, muitas faltas, né? Muitos atrasos e o impacto no C7 do consumidor, péssimo. A decisão já tinha sido tomada pela gestão anterior, só que por uma situação de Trintidio, a gente só poderia aplicar esse desligamento uh, em três meses e a gente precisaria fazer alguma ação para que o impacto desses colaboradores fosse menor. Então, o que que, que que eu, refletindo sobre aquele cenário, eh, decidi atuar? A gente fez uma reunião de time, decidimos pela, pela intensificação da liderança transformacional, e reunimos, fizemos uma mescla, até para não ficar tão em evidência, nós fizemos uma mescla entre esses colaboradores de quarto quartil, colocamos ali um, uma porcentagem de high performance, alta performance e mediano, é, e colocamos todo mundo num, numa ação de coaching em grupo. Né? Então, nós capacitamos e fizemos uma mudança de ponto de vista né, na abordagem dessas pessoas, é, e toda vez usando muito storytelling né, e trazendo uma reflexão sobre o comportamento atual, o que eles estavam é, tendo de resultado e a importância de uma mudança de comportamento para se ter um resultado diferente. E fizemos uma, fizemos duas, na terceira, a gente já começou a ver um movimento diferenciado. Resumo da ópera, né? no final desse desse processo todo, das pessoas que estavam né, é, com baixa performance e na lista de desligamento, 39% a gente conseguiu resgatar. né? Muitas pessoas ali, inclusive, tiveram um, um comportamento tão além e conseguiram conquistar posições de liderança em outras operações e de uma maneira muito sustentável porque a gente não tinha mudado um ponto a gente tinha mudado uma essência né, dentro da pessoa e aí automaticamente ela passou a enxergar de uma maneira diferente a se comportar de uma maneira diferente e a entregar resultados muito superiores ao qual ela antigamente se limitava a fazer porque ela começou a perceber que ela tinha a capacidade de entregar o um entusiasmo muito além daquilo que ela mesma acreditava. Então, para a gente foi um case muito interessante, porque eram pessoas praticamente já desacreditadas, mas praticamente 40% a gente conseguiu realmente fazer um trabalho de, de reversão. A gente ficou muito satisfeito com o resultado final.
2: Agora, Erika... Olhando agora a tua experiência com consultoria, como você tem visto as estruturas de lideranças em atendimentos ao cliente no Brasil como um todo, não só em grandes operações de atendimento, mas você tem visto que essa liderança transformacional tem acontecido na grande parte das empresas brasileiras?
0: É, nós temos um grande espaço ainda para fazer movimentações e investir muito em educação é, em algum momento, eu acho que assim a gente vinha de uma época de muita intensificação e capacitação do colaborador, então a gente tinha aí um grupo de, de pessoas que era desenvolvida para o papel de liderança e tinha de uma maneira estruturada toda um suporte empresarial para que eles conseguissem não só entregar melhores resultados, mas fazer movimentos de quem estava abaixo, né, do, dos liderados. Com toda essa movimentação e, e, e um olhar muito mais intensificado na no investimento em tecnologia, a gente, em algum momento, as empresas acabaram deixando de investir no seu maior capital, que é o humano. Então, você percebe muito hoje nas empresas, né, é, em algumas BPOs, que você vê líderes sendo promovidos pelo resultado de entrega, mas não sendo preparados para a liderança. É diferente né? você ser muito bom naquilo que você faz e você ser muito bom em liderança. Porque para você virar a chave de colaborador, né? de liderado para líder, tem aí um, um processo de maturação. Então, muitas vezes, em muitas situações, você percebe o atual líder, ainda com uma mentalidade de liderado, não sabendo exatamente nem como contratar, nem como desenvolver, muito menos como aplicar o o, o processo de de separação, né, de desligamento, porque não foi devidamente capacitado para isso. Muitas empresas agora estão começando a retomar esse tipo de abordagem, percebendo a importância. Por quê? Porque em muitas situações a cadeira fica disponível, mas você não tem ninguém preparado para assumi-la. E aí há uma necessidade de você ir ao mercado, trazer pessoas de fora que não necessariamente conhecem do seu negócio, e aí, de novo, um processo de maturação ao qual os indicadores de qualidade financeira da empresa acabam tendo aí um delay na, no que se tem de expectativa para o que realmente se, se entrega. Mas percebe-se muito que hoje, pelo menos na minha consultoria, o que eu mais vejo é pessoas físicas indo atrás de mentoria da capacitação one-to-one do que empresas investindo nesse nesse desenvolvimento da capacitação dos seus líderes, né? infelizmente. Mas você já percebe que, como isso está virando um movimento global, a pessoa, se a empresa não faz, nessa mentalidade de buscar a capacitação contínua, ela acaba tomando a sua decisão Entre investir em si mesmo Ao invés de investir em algum outro tipo de item mais su- supérfluo Então ela vai buscar essa capacitação De uma maneira individual E deslocada da empresa, da companhia é, é o que está acontecendo, pelo menos na minha situação, na minha consultoria, no que se diz respeito ao treinamento transformacional que tem né, acoplado a ele a, a mentoria individualizada. Então você percebe que às vezes o mindset da empresa, né, os valores corporativos são bonitos, na prática a atuação é, é totalmente diferente daquilo que, que se está escrito na, na parede, e o liderado né, que acabou de chegar de sentar naquela cadeira quente, ele não sabe o que fazer, porque o valor corporativo fala para ele ter um comportamento, a empresa atua de uma maneira mais totalmente diferente. E aí ele fala, entre o que está escrito e o que estão praticando, qual é o meu papel? E aí ele vai atrás de consultoria e de mentoria para buscar se preparar para esse momento novo na profissão.
1: Érica, como você acredita que a experiência do colaborador pode impactar na melhora da experiência do cliente?
0: Bom, é, o que eu entendo, na minha humilde opinião, né, eu sempre carreguei uma bandeira, né, Diego, que era justamente o de cuidar de quem cuida do cliente. Na minha mentalidade, por tudo que eu aprendi na, na minha trajetória profissional, é, as empresas, né, até como a gente estava conversando agora, as empresas elas desenvolvem políticas, fluxos, produtos, né, processos, mas quem coloca tudo isso em prática são pessoas né? e você não pode ter uma visão, uma missão e um valor maravilhoso, muito bem redigido é, mas se o colaborador percebe que a liderança tem uma atitude diferente incongruente aquilo que está sendo solicitado pela empresa, você não pode esperar que ele cumpra com aquilo que está escrito porque as pessoas espelham o comportamento e se o líder não está trabalhando e atuando conforme realmente a empresa esperaria, o liderado também não vai fazer. Então não adianta você querer que o seu colaborador encante o cliente, tenha um atendimento, né? sorrir ao telefone, é, recepcionar o seu cliente na loja com, com toda a cordialidade e empatia, se o líder dele, né? se, se o head da empresa, tem um comportamento totalmente a disso. Se você quer encantar um cliente, a sua empresa tem que trabalhar e mostrar o estilo de gestão coerente com aquilo que você quer que o colaborador faça. Então, para mim, a experiência do colaborador tem impacto direto e total na experiência do consumidor. Você percebe o atendimento diferente de um colaborador que é apaixonado pela empresa e que é um promotor da marca. Ele defende, ele, ele realmente transpõe isso no, nas suas palavras, né? na, na, na sua descrição e na sua defesa e na sua argumentação. E ele tenta mostrar para o cliente o que ele vê da marca porque ele acredita e porque ele realmente estando lá dentro ele percebe o comportamento voltado ao consumidor de Customer Centrics mas quando isso não acontece, né, quando o cliente está ali incomodado, insatisfeito e o colaborador eh, não recebe uma devolutiva positiva eh, só, só se sente prejudicado e penalizado não está claro para ele qual que é a, a, a trilha de carreira daquela empresa se ele percebe que o clima organizacional é extremamente pesado, e eu já já entrei numa empresa assim, a operação, né, os valores, visão, missão, valor, falei, nossa, sensacional, se realmente o que está escrito aqui é o que é praticado, o clima organizacional deve ser surpreendente. E a hora que que, que eu entrei no ambiente parecia que eu tinha um gorila nas costas, né? De um clima extremamente pesado, parecia mais uma central de velório né? do que um ambiente gostoso de se trabalhar e com pessoas que estavam felizes aonde estavam. E, automaticamente, isso impacta... O C7 era péssimo, né? A pesquisa junto ao cliente institucional, terrível. Então, como o impacto de você investir em pessoas traz realmente um resultado sustentável né, na experiência do cliente e na, na saúde financeira da empresa. Então, eu acredito muito que employee experience tem total impacto no customer success e no customer experience.
2: Agora, Erika, falando sobre employee experience, como é que a gente consegue implementar estratégias de employee experience? Quais seriam os primeiros passos?
0: Olha, Léo, é, geralmente isso é liderado pela área de recursos humanos, né? Então, o time geralmente, se a empresa realmente tem esse guide, essa visão, eles usam muito de people analytics, né? eles desenvolvem um pacote de benefícios atraente né? e um ótimo fluxo de onboarding, né? de, de, de boas-vindas desse colaborador. E é uma coisa que começa antes mesmo da, da entrada do colaborador, né? da, da, do casamento entre o colaborador e a empresa. É quando efetivamente ainda se está no, no processo de, de entrevista de emprego, no respeito que se tem cumprindo com o horário da entrevista. É quando o, o líder da área está presente e fazendo perguntas para aquele candidato, perguntas realmente direcionadas. Quando a pessoa já leu o currículo da, do colaborador, do candidato, antes da entrevista e vai preparado. E a pessoa então percebe que ele, que ninguém está ali para brincadeira, que realmente é uma empresa séria, que está querendo contratar os melhores para o intuito diferenciado. Então a experiência já começa ali, né? Então quando ele entra para dentro da empresa, o a área de, de recursos humanos tem toda essa prática de fazer um onboarding muito bem estruturado e acolhedor. Mas o líder, né? Líder transformacional, é, ele tem um estilo de TBD, né? Ele tira a bunda da cadeira. Então ele não se, ele não usa o RH como muleta e ele vai também investir em ações diferenciadas para trazer o colaborador, compartilhar com esse colaborador uma, uma experiência diferenciada, então é, você me perguntou sobre ações que podem ser realizadas, né como implantar o Employee Experience, de algumas que na verdade são do RH é, tirando isso o que está na mão do líder fazer é, de repente Léo um, algo diferenciado que o colaborador tenha feito um elogio né, super sensacional que ele tenha recebido, um insight, uma ideia, uma sugestão de melhoria de processo, algo diferenciado que realmente coloca aquele profissional num patamar diferente. Além de você fazer um um reconhecimento público, né, por que não fazer uma carta escrita à mão ratificando o quanto foi valoroso aquele comportamento do colaborador? Você vê até hoje pessoas comentando, quando você é, vai num grupo de, de, de colegas de trabalho, pessoas que guardam carta dos seus líderes, do presidente da empresa, sobre algo que fez e que levou para casa, mostrou para a esposa, mostrou para os filhos, né, como algo que realmente gerou muito valor numa experiência diferenciada e gerou conexão. Né. Uma coisa que o líder tem que fazer, independente da quantidade de liderados, é conhecer seu time. Saber o nome das pessoas é o básico, saber o nome, mas tem muito líder que não sabe, por incrível que pareça. né? Não sabe se tem filho, se não tem, não sabe se é casado, se não é. Então você ter essa relação que explode, expande o, o profissional e criar essa conexão emocional com o seu colaborador, perguntando sobre os seus filhos perguntando sobre como foi o aniversário da mãe, né? demonstrando o um interesse genuíno, Você são temperos que você coloca num processo de experiência do colaborador. E aí você tem várias coisas, né? Fazer algo diferente no aniversário de empresa, a empresa não tem esse essa ação, poxa, independente disso, faça você. Né? vai lá, tira uma fotinho manda um e-mail para todo o grupo parabenizando pelo segundo ano dentro da empresa, pela sua lealdade comprometimento né? coloca umas bexigas, umas bexigas ali faz algum enfeite na mesa da pessoa se comunique que às vezes é outra coisa que ah, putz, mas isso é básico, pera, mas tem muito líder que não sabe se comunicar tem muitas pessoas que às vezes vêm conversar comigo e me pedir mentoria porque tem a sensação de que o líder está escondendo informações por medo. E aí, isso começa a gerar um burburinho tão negativo, envenena o time e as pessoas perdem o foco e a produtividade para debruçar é, e colocar energia em cima de fofoca. E se o líder tiver uma comunicação muito fluida é, e a capacidade de capacitar o seu time para novos desafios, você sempre consegue colocar seu time no foco e no objetivo da companhia de uma maneira energizada. E acho que e criar dias temáticos, né? Que nem uh, uma coisa que eu acho muito bacana são empresas que é, investem em fazer algo diferenciado no dia 20 de março. É, dia 20 de março é o dia da felicidade. E a gente passa muito mais tempo trabalhando né, com, as, com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família. Então, por que não estimular um ambiente de trabalho harmonioso? Pode ser desafiador, a meta pode ser extremamente arrojada, mas se o clima organizacional é benéfico e se você se sente bem com pessoas ali que estão todo mundo querendo mirar para o mesmo objetivo, fazer um, uma ação diferenciada e um dia temático agrega um valor e uma experiência totalmente diferenciada para o colaborador. E aí isso são incrementos que vão fazendo com que a jornada do seu é, funcionário seja marcada por momentos desafiadores que façam com que ele cresça profissionalmente mas que também ele perceba que por mais que é desafiador, por mais que é audacioso, ele é capacitado, ele está num clima de desafio é, saudável e ele percebe que ali ele quer ficar e entregar o seu melhor porque ele quer retribuir aquilo que ele recebe. Né? Então, são pequenos detalhes, Ai, custa muito, cara. isso aqui é tudo ação, né? comportamental. Não tem praticamente nada que envolva dinheiro aqui. Então, implantar Employee Experience sem o envolvimento da área de RH e debruçando a liderança transformacional atuando nessa, nessa jornada é comportamento que gera resultado diferente.
1: Muito bom esse conteúdo, Erika. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre se a liderança transformacional e a estratégia de Employee Experience podem andar juntas, se devem andar juntas e por quê.
0: Olha, eu acho que independente da, da liderança transformacional, né, o líder, ah, mas a minha liderança é um estilo, um, um líder coaching, né, nós temos seis estilos de liderança, mas independente do seu estilo de liderança, líder tem que trabalhar assim de mãos dadas com o Employee Experience. Né? Faz parte do, do, do da cadeira que se ocupa desenvolver e gerar uma experiência diferenciada para o seu colaborador. A gente tem que expandir a nossa visão de negócio porque quando a gente está falando de colaborador, dependendo do negócio que você tem, é, hoje pode ser que o seu colaborador tenha um, um salário inicial que não dê para ele adquirir o seu produto. Mas se você fizer com que ele se apaixone pela sua marca, né, que ele veja valor e que ele se inspire nessa empresa, que não só tem valores, visão e missão é, escritas, mas que realmente as pratica com todo entusiasmo, o dia que efetivamente esse, co- esse colaborador subir, e evoluir na sua carreira a ponto de ter a possibilidade de adquirir aquele produto ele vai adquirir o seu mesmo que ele tenha saído dessa empresa por um novo desafio essa, essa experiência vai ficar tão marcada nele que ele não só como colaborador vai se lembrar né o quanto você ajudou no crescimento profissional dele mas ele vai se lembrar de tudo que você tem de pré e pós venda a ponto de falar, poxa, essa empresa realmente não só me marcou profissionalmente, mas como pessoa. E hoje, eu tenho financeiramente a possibilidade de adquirir. E eu vou adquirir com eles, porque eu confio nessa empresa. Então, a gente sempre tem que olhar, e isso é uma prática muito grande que eu tinha. Eu trabalhei muito no setor automotivo. E a gente tem um desafio, né? O atendente, e muitas vezes... Ele está ali é, indo trabalhar utilizando o transporte público. Ele não sabe qual que é a, a sensação de se ter um carro zero. Né? E nem um carro de entrada, e muito menos um carro top de linha. Então, quando ele recebe um, um contato de um cliente que está insatisfeito, que vai passar um final de semana sem o carro, ele olha para aquilo e para ele é tão surreal, porque ele, ele consegue andar, viver sem carro. Então, ele não consegue, em muitas situações, ter a empatia para entender o sentimento do cliente. E aí, às vezes, você verifica muito mais crítica em cima do, do, do comportamento do colaborador do que educação. Né? E educar exige tempo e investimento. Então, às vezes, é muito mais fácil você, ah, demite, manda embora e substitui por outro. Mas isso é um custo para a empresa absurdo, né? Em, em várias frentes, em vários ângulos. Mas quando você traz consciência e capacitação, entende, calça de fato, sapato, o presidente da, da Nubank, costuma, né, o time da Nubank e muitas outras empresas costumam fazer isso. Tem um dia do ano que eles, o, o colaborador não atende, e quem vai para o atendimento é justamente a alta liderança, né? Que calça o sapato do colaborador. E dali tira vários insights, melhoria de processo, melhoria de sistema, melhoria de produto, melhoria no fluxo do atendimento, né? E, e, e entende a dor do colaborador quando de repente o, o sistema não suporta o, o, o atendimento e a dor do cliente de de repente ter ofertado um produto que realmente não tem a ver com o seu estilo de consumo. É, então, uh, quando você, a mesma coisa do filme o Senhor Estagiário, né? Então quando você faz essa, essa esse trabalho de Employee Experience você expande muito a sua visão de negócio. Quando você adiciona liderança transformacional, né, você não vai simplesmente se limitar a entregar o um indicador. Você vai expandir e desenvolver pessoas para que elas voem e quanto mais gente parruda no time, Melhor é o indicador, melhor é a taxa de retenção, melhor é a qualidade na entrega, melhor é o seu NPS, o seu C7 e a sua pesquisa de clima. né? E isso tudo está atrelado a, a, ao que a gente falou estatisticamente falando das pesquisas, né? A, ao impacto financeiro que a empresa tem de evolução né? e de, de aumento na sua lucratividade. Então, uma coisa está ligada à outra. né? Na, no meu ponto de vista, e estatisticamente falando, pelos resultados que eu tive nas empresas por onde eu passei.
2: Muito bom, Erika. Bom, liderança é um tema bem espinhoso e complexo para lidar, né? Mesmo porque lidamos com pessoas. Isso é sempre um desafio. Mas sabemos que investir em pessoas, principalmente na área de relacionamento com clientes, são fundamentais para melhorar a experiência e as relações com os nossos consumidores. Bom... Eu queria agradecer, Érica, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, com a nossa comunidade, com os nossos ouvintes Customer Lovers. Muito obrigado, viu, Érica?
0: Eu que agradeço a oportunidade. Como eu te disse, acho que quanto mais a gente se envolve nesse universo e percebe os resultados que realmente são transformacionais, gente. Não é só um rótulo e nem uma moda. Ele realmente gera performances extraordinárias e está dentro de uma tendência de mercado né, que está atrelada a várias capacitações e habilidades de psicologia positiva e que trazem, de fato, uma performance e um resultado muito melhor para toda a cadeia seja colaborador, seja líder, seja empresa, seja cliente final, afinal de contas é para eles e é por eles que a gente existe, né? E quando a gente coloca tudo isso dentro dessa jornada, os resultados realmente são muito transformadores. Então, um prazer enorme falar sobre esse tema apaixonante e eu fico à disposição, né, com com a consultoria e em próximas dúvidas e questões envolvidas nesse tema.
1: Muito obrigado, Érica. Você que está ouvindo o nosso podcast e quer sugerir um tema, é só entrar nas redes sociais da High Platform, lá no Facebook, no YouTube ou no Instagram e sugerir um tema ou até um convidado que a gente traz aqui. Lembrando que o podcast está disponível nas plataformas digitais e também no canal do YouTube. Um abraço e até mais!
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso
1: Instagram e
0: se liga no conteúdo que rola por lá.